0: Wenn man die Geschichte der Menschheit anschaut, dann macht man eine total spannende Entdeckung, finde ich, dass wir im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende einerseits eine massive Verbesserung unserer Umstände erreicht haben, zum Beispiel im Sinn von vielen Erfindungen und Entdeckungen, in der Technik, in der Medizin. Wir fahren heute nicht mehr mit Pferdekutschen rum wie vor 150 Jahren, sondern mit modernen Autos und es dauert noch einige Jahre, dann brauchen wir vielleicht die Autos nicht mehr und bewegen uns auf eine ganz andere, noch viel schnellere und komfortablere Weise durch äh, die Gegend. Wir sind in der Medizin weiter als vor 200-300 Jahren und nicht mehr dazu verdonnert, dass eine Mandel- oder Blinddarmentzündung zum Tod führt. Also im Lauf der Geschichte hat es in vielen Bereichen, was unseren ganzen Lebensstil und unsere Umstände gibt, angeht, massive Verbesserungen gegeben. Einerseits, auf der anderen Seite gab es über die ganze Zeit hinweg keine signifikante Veränderung des menschlichen Herzens. Und das finde ich interessant. Wir haben heute ähm, die gleichen Themen, was Bosheit angeht, was Leid angeht, was Krieg und Unterdrückung und Schlechtigkeit angeht, wie vor 100 und 500 und 1000 Jahren und früher. Interessant ist, dass das 20. Jahrhundert zum einen das am meisten entwickelte Jahrhundert der Menschheitsgeschichte bisher war und andererseits die Zahl der Toten durch Kriege, Verfolgung und Unterdrückung im 20. Jahrhundert ebenfalls größer war als in jedem Jahrhundert davor. Also irgendwie scheint uns die ganze Verbesserung unserer Umstände nicht gleichzeitig parallel zu gehen mit einer Veränderung unseres Herzens. Und deswegen ist mein Thema heute Change Management des Herzens. Es geht um die Frage, wie das größte Veränderungsprojekt der Menschheit, nämlich die Umgestaltung unseres Herzens, das heißt, unserer Persönlichkeit gelingen kann. Oder anders gefragt, wie verändere ich mein Herz? Wie verändere ich meine Persönlichkeit? Wie verändere ich das, was mich von innen heraus antreibt? Also Change Management des Herzens. Und ich liebe es mit Begriffen und mit Parallelen zwischen Wirtschaft und persönlichem Leben zu arbeiten. Deswegen auch dieser Begriff Change Management, wenn man ins Lexikon hineingeht, ins Wirtschaftslexikon, dann wird Change Management dort folgendermaßen definiert. Unter Change Management auch Veränderungsmanagement versteht man die Koordination einer planvollen Übergangsphase von Situation A zu Situation B mit dem Ziel einer nachhaltigen Veränderung innerhalb einer Organisation. Also in Betrieben, Firmen, in Organisationen, Unternehmen ist Change Management ein permanentes Thema. Wir verändern Strukturen, Prozesse, Abläufe, Geschäftsmodelle aber wie sieht das auf unser Leben bezogen aus und auf unsere Persönlichkeit? Und die Definition finde ich gut. Es geht um eine nachhaltige Veränderung von Situation A zu Situation B. Und wie verändern wir unser Herz? Von Situation A, da woher wir kommen, und ich werde das noch ein bisschen aufschlüsseln, hin zu Situation B, da wohin wir hin sollen, uns entwickeln sollen. Und ich finde das total toll und spricht mich sehr an, dass im Grunde Veränderung und Dynamik und Expansion und Entwicklung eingewoben sind in Gottes Werk und Schöpfung. Also Gott ist kein Gott des Stillstandes, und in ihm kommt beides zusammen. Einerseits sagt er von sich selbst, ich bin dasselbe gestern, heute in alle Ewigkeit, keine Veränderung. Auf der anderen Seite ist Gott ein Gott, so wie ich ihn wahrnehme und wie ich ihn in der Bibel und in seiner Schöpfung entdecke. Ein Gott, der ständig Veränderung und Dynamik nicht nur zulässt, sondern fördert und das zu seinem Wesen im Sinn dessen gehört, dass Veränderung, Dynamik, Entwicklung in allem drin steckt, was er schafft. Das sieht man in der Natur im Wechsel der Jahreszeiten. Das sieht man, wenn man Flüsse anschaut. Es gibt Passagen, die wild sind und steinig und das Wasser schnell fließt. Und dann gibt es Passagen der, der Ruhe und des ausgedehnten Wassers und von langsamen Fluss. Das sieht man in der biblischen Geschichte. Von Adam im Schöpfungsbericht bis zur Offenbarung, also die ganze Geschichte Gottes beginnt mit zwei Personen in einem Garten und endet mit Millionen und Abermillionen Menschen und einer großen Stadt. Und dazwischen steht Entwicklung und Expansion und Wachstum und Veränderung. Und das sieht man auch bezogen auf unsere persönlichen Prozesse, in denen wir alle stehen. Veränderungsprozess unserer Seele, unsere Emotionen, Heilungsprozesse im körperlichen Bereich und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass Veränderung grundsätzlich etwas Positives ist. Und viele Leute haben Angst vor Veränderung. Die bleiben lieber in dem, in dem sie gerade sind. Und ich glaube, wir sollten uns eine Haltung aneignen, wo Veränderung positiv belegt ist. Es ist toll, in neues Land aufzubrechen. Es ist toll, Neues zu entdecken. Es ist toll, neue Menschen kennenzulernen. Es ist toll, neu sich herausfordern zu lassen, weil nur so gelingt Wachstum. Also Veränderung ist etwas Positives und sie ist eingewoben in Gottes Schöpfung und in alles, in alles was Gott tut. Und die Frage ist, wie verändern wir uns? Weil... Wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Und die Frage ist, wie kann diese Herzensveränderung gelingen, die offensichtlich nicht so leicht vonstatten geht. Sonst wäre die Menschheit heute in einem anderen Zustand, als sie ist. Das gilt also für die Makroebene, bezogen auf die ganze Menschheit, runtergebrochen genauso wie die Mikroebene Mein Herz. Weil hier beginnt es. Wenn wir die Welt verändern wollen, dann müssen wir in unserem Herzen anfangen. Jeder von uns hat einen Quantensprung hinter sich. Das ist noch neben Change Management ein zweiter Begriff, den ich hier aus dem modernen Leben mal reinbringe. Quantensprung heißt per Definition so viel wie ein durch eine neue Idee oder eine Entdeckung oder Erkenntnis ermöglichter Fortschritt, der eine Entwicklung innerhalb kürzester Zeit ein sehr großes Stück voranbringt. Das ist ein Quantensprung. Man spricht zum Beispiel von einem Quantensprung in der Automobiltechnik oder Umwelttechnik, wenn irgendwie neue Erfindungen gemacht werden, die uns einen großen Schritt innerhalb kurzer Zeit nach vorne bringen. Und jeder von uns, bezogen auf sein Leben, hat mindestens die, die sich entschieden haben, als Christen zu leben, jeder von uns hat einen solchen persönlichen Quantensprung hinter sich. C.S. Lewis, der große christliche Denker des letzten Jahrhunderts, er sagte mal, der nächste, die nächste Stufe der Evolution ist bereits erreicht und sie ist wirklich etwas Neues. Der Schritt vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes. Also jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Mit der Entscheidung für Jesus Christus und sein Leben als Christ zu leben und Gott anzuvertrauen, werden wir vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes. Und das ist dieser entscheidende Quannensprung, den jeder, der diese Entscheidung getroffen hat, schon hinter sich hat. Also eine neue Entwicklung und Entdeckung, die uns, unser Leben, innerhalb sehr kurzer Zeit einen großen Schritt nach vorne bringt. Und dieses Thema Change Management, Veränderung des Herzens, baue ich heute auf, auf einem total faszinierenden, in meinen Augen mindestens Kapitel, aus einem faszinierenden Brief der Bibel, nämlich Römer 8, 8. Kapitel des Römerbriefes. Ich beginne trotzdem mit einem Vers von Petrus aus dem 1. Petrus 29 weil er diesen Quantensprung sehr gut beschreibt, mit den Worten, dass wir von Gott her berufen wurden, von der Finsternis, ins Licht. Das ist dieser Quantensprung. Von der Finsternis ins Licht. Das gleiche betont Jesus in seinem Gespräch mit Nikodemus, als er zu Nikodemus sagt, dass jeder, der sich in seinem Tun nach dem Bösen ausrichtet oder vom Bösen leiten lässt, in der Finsternis sich bewegt und jeder, der in seinem Tun sich nach der Wahrheit ausrichtet, ins Licht kommt. An ganz vielen Stellen haben wir den Vergleich von der Finsternis ins Licht, das ist dieser Quantensprung, den wir gehen können und den viele von uns hinter sich haben. Das heißt, Menschen, die ohne Gott leben, leben in der Finsternis, wenn man die Worte der Bibel ernst nimmt und zugrunde liegt. Und Finsternis bedeutet so viel wie Nebel oder Verwirrung. Und ich finde interessant, wir kommen gerade aus dem Urlaub zurück und waren am Meer. Und in jedem Hafenstädtchen, in jedem Hafen gibt es mindestens einen kleinen Leuchtturm, der bei Nacht oder bei Nebel Lichtsignale aussendet, damit was passiert, Schiffe und Boote, die sich auf dem Meer draußen bewegen, damit sie eine Orientierung haben, wo der sichere Hafen ist und wo Gefahr droht. Und deswegen glaube ich, dass der Mensch grundsätzlich Orientierungspunkte braucht und Leitplanken braucht und eine Wahrheit braucht, an der wir uns ausrichten. Und die Tendenz, dass wir keine absoluten Wahrheiten mehr zulassen, zum Crash führen muss, weil wir in der Verwirrung landen und die Verwirrung zum Crash führt. Und so wie die Schiffe ihre Leuchttürme brauchen, Braucht der Mensch seine Leuchttürme und die Frage wäre mal an sich selbst gerichtet, was sind eigentlich meine Leuchttürme, was ist meine Wahrheit, was sind meine Orientierungspunkte, was sind meine Leitplanken, an denen ich mich ausrichte und innerhalb derer ich mich bewege, was ist der objektive Maßstab für mein Leben. Also wir haben die Finsternis auf der einen Seite, das Licht auf der anderen Seite und es geht um einen Change, um eine Veränderung, einen Quantensprung von der Finsternis ins Licht. Und dieser Quantensprung hat zunächst mit einer Entscheidung zu tun, mit dieser Entscheidung für Christus. Petrus macht das deutlich an dieser Stelle, 1. Petrus 2,9 und er spannt damit einen Bogen ganz an den Anfang von Gottes Geschichte mit der Welt und mit der Menschheit, nämlich in die Schöpfungsgeschichte hinein weil die Frage ist, woher kommt die Finsternis überhaupt, wenn Gott an sich nur Licht ist und alles, was er geschaffen hat, gut ist. Also Petrus spannt einen Bogen mit dieser Aussage von der Finsternis ins Licht, sind wir versetzt an den Anfang unserer Geschichte hinein in den Schöpfungsbericht der Bibel, wo wir lesen und feststellen können, dass im Grunde alles gut und vollkommen in einer sehr guten Schöpfungsordnung von Gott geschaffen wurde. Es war der Integre Zustand. Integrität bedeutet so viel wie vollkommen, unverletzt, im Grunde exzellent, perfekt, in dem Sinn war alles geschaffen, wie es vom Schöpfer her gedacht war. Und dann kam die Finsternis in diese perfekte Schöpfungsordnung und in diesen Schöpfungszustand hinein im Sinn der Sünde. Und wir haben darüber schon gesprochen, dass Sünde viel, viel mehr ist, als sich nur schlecht zu verhalten oder... Böses zu tun oder Böses zu sagen, das sind im Endeffekt die äußersten, harmlosesten Ausläufer der Sünde. Im Grunde geht es nochmal um eine ganz andere Ebene. Ravi Zacharias sagt: Sin is violation of purpose, was übersetzt so viel bedeutet wie: Sünde ist eine Veränderung des ursprünglichen Zustandes und der ursprünglichen Idee. Und Rod Reher, er schreibt in seinem Buch The Benedict Option, dass immer dann, wenn wir nicht oder wenn die Schöpfung nicht oder ein Teil der Schöpfung nicht in einer perfekten Harmonie mit dem Willen Gottes ist, immer dann ist Sünde. Also es geht um unseren grundsätzlichen Zustand, der weit über unser Tun und Reden hinausreicht und all unser Verhalten und unser Sein beeinflusst und verursacht. Und durch Jesus, und das ist in Kurzform ja das Evangelium und die frohe Botschaft und die gute Nachricht zusammengefasst, durch Jesus können wir, kann der Mensch zurück in seinen originalen Zustand, zurück in diese Schöpfungsordnung, zurück in eine Wiederherstellung dessen, was ursprünglich gut gedacht und gut geschaffen war. Und deswegen kam Jesus nicht nur, um uns zu erretten, das ist ein Teil seiner Mission gewesen, aber längst nicht alles, sondern er kam, um die Schöpfungsordnung Gottes wiederherzustellen. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und da ist Errettung ein Teil davon, aber sie hört überhaupt nicht damit auf, diese Geschichte, die Jesus und Gott mit uns schreiben möchte, sondern es geht im Endeffekt darum, dass am Schluss alles wieder zurück... Ähm, entwickelt wird und zurückgeheilt wird und zurück wiederhergestellt wird, wie sich Gott das gedacht hat und wie er es ursprünglich geschaffen hat. Und das beginnt jetzt schon in uns, womit wir wieder beim Herzen wären und das endet am Ende unserer Geschichte mit der ganzen Schöpfung und Schöpfungsordnung. Und wir sind in unserer Zeit und an unserem Platz heute ein kleiner, jeder von uns kleiner, aber sehr wertvoller Baustein in Gottes großer Geschichte mit seiner Welt und mit seiner Schöpfung. Und das ist im Grunde das große Bild, in dem wir uns bewegen. So und jetzt sind wir durch Jesus, diesen Quantensprung, den ich beschrieben habe, einen ganz großen Schritt zurück in dieser Schöpfungsordnung und gleichzeitig bewegen wir uns in einem massiven Spannungsfeld zwischen zwei Polen. Und ich habe die schon genannt. Diese zwei Pole sind finsternis und, Licht. und in diesem Spannungsfeld bewegt sich jeder von uns. Man könnte auch sagen, in einem Spannungsfeld zwischen Alt und Neu, also der alte Mensch, woher wir kommen, der uns immer noch in großen Teilen prägt und ausmacht und der neue Mensch, zu dem uns hin Christus entwickeln möchte. In einem Spannungsfeld zwischen Welt einerseits und Gott andererseits oder in einem Spannungsfeld wie Paulus in Römer 8 das auch beschreibt zwischen dem Fleisch und dem Geist und mit Fleisch meint Paulus unsere menschliche vom Sündenfall her geprägte Natur und mit Geist meint Paulus das was vom Himmel her an neuem Leben durch den Geist Gottes in uns hineingeboren worden ist und entwickelt werden soll. Und Römer 8, ein faszinierendes Kapitel, aus dem ich einzelne Kernstellen herausgreifen werde, die Einladung steht unabhängig davon, dass jeder in dieses Kapitel mal für sich eintaucht und das ausschöpft, was an Schätzen drin steckt. In Römer 8 geht es um dieses Spannungsfeld zwischen Fleisch einerseits, Geist andererseits oder Finsternis und Licht und wie wir den Change von links nach rechts, könnte man sagen, machen. Und deswegen gehen wir mal direkt rein in die Verse 2 bis 5 aus dem achten Kapitel des Römerbriefs. Ich zitiere aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Abschließend Vers 5, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. In Vers 6 schließt Paulus den Gedankengang noch ab mit der Konsequenz, die aus den beiden Lebensstilen daraus erwächst. Was der Geist will, schreibt er, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Also Paulus beschreibt in diesen wenigen Versen diese zwei großen Pole, die unser Leben beeinflussen. Wir leben ja auch geografisch zwischen zwei großen Polen, dem Nordpol und dem Südpol. In der Physik spricht man von Polen als Ausgangspunkt, von magnetischen Kraftfeldern. Wenn man eine Batterie zur Hand nimmt, hat es zwei Pole, Aus- und Eintrittspunkt der, des elektrischen Stroms. Und so bewegen auch wir uns, bewusst oder unbewusst, zwischen zwei Polen, dem Einfluss des Himmels, könnte man sagen, und dem Einfluss der Welt. Nicht im Sinn Welt von Schöpfung, das ist Gottes Werk, gehört ihm, es gut gemacht, sondern Welt im Sinn eines Geistes, der sich gegen Gott richtet einer Lebensweise, die sich gegen Gott richtet, einer Rebellion, die gegen Gott aufsteht. Und jeder von uns, jeder Mensch ist diesem Spannungsfeld ausgesetzt, bewegt sich darin und entscheidet zu einem großen Teil, auf welche Seite er sich schlägt. Das ist das Interessante. Wir sind keine Opfer, sondern wir haben ein hohes Maß an Eigenverantwortung und bestimmen in einem hohen Maß, ob wir mehr zum einen oder zum anderen Pol hinleben. Deswegen spricht der Theologe und Ethiker Helmut Thielicke von zwei Kraftfeldern, aus denen wir wahlweise leben. Und eine Betonung von mir liegt auf wahlweise, nämlich dem Kraftfeld des Todes oder dem Kraftfeld des Lebens. Und jeder von uns entscheidet vor allem selbst, aus welchem Kraftfeld er leben möchte das Kraftfeld des Todes wäre gleichzusetzen mit aus dem Fleisch leben oder aus und in der Sünde leben, mit der Konsequenz Sterben und Tod. Versus Kraftfeld des Lebens, aus dem Geist leben und in Gottes Gerechtigkeit leben und aus ihr herausleben mit der Konsequenz leben. Und jetzt wäre es mal interessant, einige... Begrifflichkeiten zu sammeln, die sowohl für das eine oder für das andere stehen. Also was bedeutet das eigentlich, aus dem Fleisch zu leben und was heißt es, aus dem Geist zu leben? Das muss geklärt werden. Was wären Eigenschaften des Fleisches? Fallen euch einige Begriffe ein. Neid, Habgier, sehr gut. Selbstmitleid. Eifersucht, Stolz, ein Begriff will hier noch Angst. Also das sind einige Eigenschaften oder Merkmale oder Auswüchse für aus dem Fleischleben. Die Haltung, ich komme zu kurz, ist aus dem Fleischleben. Was wäre das Geistliche, das lebendige Pendant, das Gegenteil? eine innerliche Entspannung und eine Gelassenheit nicht zu kurz zu kommen. Eine Einstellung der Großzügigkeit, sich selbst und anderen gegenüber. Was steht für das Fleisch? Bitterkeit zum Beispiel. Irgendjemand verletzt mich, weil er mich nicht so beachtet, wie ich das glaube. Ich entwickle eine Bitterkeit in mir, das ist ein Merkmal für aus dem Fleisch leben. Was wäre das göttliche Opposite, ein Lebensstil der Vergebung und Versöhnung. Was wäre aus dem Fleischleben? Niedergeschlagenheit und Depression. Was wäre das Gegenstück? Zunehmend in einer Haltung der Freude, die auch immer mehr unabhängig von den Umständen sogar in uns vorhanden sein kann. Was wäre Fleisch bzw. Finsternis? Nörgeln. Was wäre das Gegenteil, wohin Gott uns führen möchte? Ähm, Ermutigung zum Beispiel. Andere abwerten steht für Leben aus dem Fleisch. Andere aufbauen, sie größer machen können als sich selbst, wäre eine Eigenschaft des Geistes. Eine Anspruchshaltung, mir stehen Dinge zu, wäre typisch für Leben aus dem Fleisch. Ein Lebensstil der Dankbarkeit wäre typisch für ein Leben aus dem Geist. Unter Druck zu leben ist fleischlich, inneren Frieden, trotz vielleicht äußerer schwieriger Umstände zu erleben, wäre ein Merkmal für den Geist. Oder das große Spannungsfeld zwischen Angst oder Sorge auf der einen Seite. Fleisch, was wäre das Gegenstück auf der Seite des Lebens und des Geistes. Zuversicht oder noch tiefer gedacht. Vertrauen, Vertrauen ist ist das Wort genau. Auf das wollte ich hinaus. Und im Grunde ist die ganze Geschichte der Bibel eine große Frage an uns, an jeden Einzelnen: Die Frage, vertraue ich Gott? Das ist, die springende, das ist der springende Punkt und das ist die Kernfrage unserer Existenz. Das war bei Adam und Eva so und der Teufel hat einen Strick rausgedreht und leider sind sie und wir alle drüber gestolpert. Weil hinter dem Verhalten von Adam und Eva das Gebot zu übertreten war, eine Vertrauensfrage. Vertraue ich Gott, dass er es wirklich gut mit mir meint? Und sie haben nicht vertraut. Und im Grunde ist jedes Defizit in unserem, ähm, jetzt muss ich aufpassen, jedes Defizit in unserem Leben, ich, ich formuliere es mal mutig, kommt aus einem Defizit des Vertrauens Gott gegenüber weil wir nicht im Endeffekt zutiefst davon ausgehen, dass er es gut mit uns meint, dass er nur Gutes für uns hat und dass zumindest am Ende die Geschichte gut ausgeht, egal in, in welcher Situation ich mich befinde. Es ist eine Vertrauensfrage, das ist der, der Kern unserer Existenz. Das war bei Adam so, das war bei Abraham so. Er hat es gut beantwortet, vertraue ich darauf, dass Gott mich dahin bringt, wo er mich hinführen möchte, selbst wenn ich Ziel und Weg nicht kenne, wie das bei Abraham der Fall war. Und er war bereit, alles zu verlassen und Gott zu folgen. Ein großer Vertrauensschritt. Das war bei Moses so. Vertraue ich Gott, dass er mich fähig macht und leitet, ein Volk von Millionen von Menschen aus Ägypten heraus nach Kanaan zu führen. Das war bei Daniel so am Hof von Nebukadnezar. das war bei Esther so am Königshof, das war bei den Jüngern die große Frage, können wir diesem Jesus vertrauen? Das war eine Gewaltsherausforderung, die heute im Rückblick relativ entspannt angeschaut werden kann, aber in der Zeit der Jünger und im Leben der Jünger, diesem Wanderprediger, der daherkam, Jesus wirklich zu vertrauen, das war ein großer Challenge. Und das ist im Grunde auch die Frage, an mich und an dich und an jedem von uns vertraue ich Gott. Und dieses Vertrauen, das sollte in uns wachsen und Vertrauen ist immer ein Beziehungsthema und je tiefer und intimer unsere, in dem Fall Gottes Beziehung wird, desto mehr werden wir ihm vertrauen können. Also das sind einige Beispiele gewesen, die Liste ließe sich fortsetzen zwischen Fleisch und Geist, zwischen Finsternis und Licht. Und jeder von uns entscheidet, ich wiederhole mich, auf welcher Seite er steht. Das heißt immer dann, wenn wir in Bitterkeit sind, in Depression, in Nörgeln, in Abwerten, in einer Anspruchshaltung, in Druck, in Angst, in Kritik, in einer Haltung von ich komme zu kurz, leben wir, um bei Tilige zu bleiben, aus dem Tod heraus und je mehr wir in Entspannung und Vergebung und Versöhnung und Freude und Ermutigung und Dankbarkeit und Frieden und Vertrauen hineinkommen, desto mehr wechseln wir in dieses Kraftfeld des Lebens. Nochmal die Frage, wer entscheidet Ich, jeder von uns, ich entscheide das. Und was kann ich tun, wenn ich feststelle, dass ich mich in einem Bereich im Kraftfeld des Todes bewege? Was kann ich tun? Ich kann mich entscheiden, aus diesem Kraftfeld herauszutreten ins Licht, ins Leben hinein. Und das ist Buße und das ist Veränderung und das ist ein Entscheidungsschritt, den wir gehen können. Und wenn ich am Morgen aufwache und niedergeschlagen bin und meine Emotionen unten sind und ich Angst vor dem Tag habe und äh, Sorge habe, dann kann ich entweder in diesem Kraftfeld des Todes bleiben oder ich kann mich entscheiden, und das hat zunächst nichts mit unseren Emotionen zu tun, sondern mit dem Willen, ich kann mich entscheiden herauszutreten und sagen, ich entscheide mich, Vater, deinem Wort zu vertrauen. Deine Gnade ist heute neu. Es ist ein guter Tag. Du hast gute Dinge vorbereitet. Ich bin gespannt, Neues zu entdecken. Wir gehen auf einen Raubzug im positiven Sinn. Also Gott und ich. Mit meinem wort kann ich worüber springen? Über Mauern springen. Und ich bewege mich ins Kraftfeld des Lebens hinein. So geht es. In jedem Detail unseres Lebens. Das ist Change Management des Herzens, aber dazu brauchen wir... Unterstützung von oben und diesen Schlüssel der Unterstützung von oben beschreibt Paulus in Römer 8 mit dem Geist Gottes, der uns gegeben ist. Und ich habe jetzt vor, im zweiten Teil der Predigt drei Anmerkungen zu machen und abschließend auf drei Gedanken einzugehen, die ich für wichtig halte. Anmerkung Nummer 1. Das Gesetz Gottes im Alten Bund, war gut und ist gut, weil es von Gott kommt, aber die menschliche Natur ist böse und deswegen sind Gesetz und Mensch nicht kompatibel und deswegen konnte es nicht funktionieren, dass das Volk Israel die Gebote Gottes hält. Paulus schreibt an anderer Stelle, dass nicht das Gesetz schlecht ist, sondern das Gesetz gut ist und das Problem liegt in der Nichtkompatibilität zwischen Gottes Wesen und Anspruch einerseits und unserer Natur andererseits. Und kein Mensch schafft es, diese Brücke aus eigener Kraft zu bauen und diesen Graben zu überspringen. Zweitens, im Römer 8, Vers 7 schreibt Paulus davon, dass der menschliche Eigenwille dem Willen Gottes feindlich gegenübersteht. Je nach Übersetzung lautet es in anderen Worten, dass der menschliche Wille in Feindschaft gegen Gott ist. Das bedeutet, dass deshalb, genau deshalb viele Menschen ohne Gott leben, weil sie sich nicht unterordnen wollen. Das heißt, viele Leute, glaube ich, haben nicht ein intellektuelles Problem mit Gott, dass irgendwie die Zusammenhänge aus dem Wort, aus der Schöpfung, aus der Wissenschaft dagegen sprechen würden, sich Gott anzuvertrauen, das ist gar nicht das Thema. Viele haben auch kein emotionales Problem, manche schon, das braucht dann Heilung, was das Vaterbild angeht, sondern die meisten Menschen haben ein Willensproblem. Sie wollen sich nicht unterordnen. Und deswegen steht das christliche Menschenbild und die Botschaft der Bibel so singulär im Raum gegenüber allen anderen Weltanschauungen und Philosophien, weil es die größten Konsequenzen für unser Leben bedeutet. Weil wenn das stimmt, dass es Gott gibt als Schöpfer, dass es Jesus gibt, den Heiligen Geist, dass seine Botschaft, die Botschaft der Bibel wahr ist, dann kann ich nicht weiterleben wie bisher. Sondern dann braucht es einen grundsätzlichen Quantensprung, Herrschaftswechsel in meinem Leben. Das bedeutet, ich muss selbst vom Thron meines Lebens herabsteigen, dass bildlich gesprochen Gott darauf Platz nimmt und das will nicht jeder. Und darin liegt das Problem, dass der menschliche Eigenwille dem Willen Gottes feindlich gegenübersteht. Gedanke Nummer drei, was machen wir jetzt mit dem ganzen Dilemma? Jetzt kommt der Lösungsweg. Der große Unterschied, der große Unterschied und das ist die Botschaft von Römer 8, liegt darin, dass der Geist Gottes jetzt in uns ist. Oder potenziell, wer ihn noch nicht hat, in uns sein kann. Und deswegen gehen wir mal wörtlich in Römer 8,11 hinein. Dort schreibt Paulus, NGU, Neugierend für Übersetzung, ich komme dann gleich noch zu einer anderen Übersetzung. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Welcher Geist wohnt in uns? Der Geist, der Geist Gottes, der Christus aus den Toten lebendig gemacht hat. Das ist eine gewaltige Dimension, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. So und jetzt gehe ich noch, weil es eine sehr gute, ergänzende, erklärende Übersetzung ist, in eine Übersetzung des Römerbriefes von Manfred Roth, ein Schweizer Theologe hinein, der sehr eng am griechischen Grundtext das Ganze übersetzt und auch sehr fein unterscheidet zwischen verschiedenen griechischen Begrifflichkeiten, die in vielen deutschen Übersetzungen als Synonyme behandelt werden. Und durch seine Übersetzung wird an der einen oder anderen Stelle nochmal eine feine, aber wichtige Nuance deutlich, was Paulus eigentlich meint. Und jetzt lese ich Römer 8,11 aus dieser erklärenden Übersetzung und dort heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus mitten aus Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus einem Meer von Toten heraufgeholt hat, auch eure sterblichen Leiber beleben und stärken, weil schließlich sein Geist in euch wohnt. Und jetzt gibt es hier eine sehr interessante Fußnote dazu und dann wird das Ganze deutlicher. Und in dieser Fußnote schreibt Manfred Roth, dass so wie der griechische Grundtext hier das bezeichnet, vom Wording her, Paulus meint, dass Christus mitten aus Toten auferweckt worden ist. Ich zitiere die Fußnote. Er war so tot wie alle, die vor ihm gestorben waren und befand sich mitten unter ihnen. Nach menschlichem Dafürhalten wäre es unmöglich gewesen, ihn aufzuwecken. Der Geist Gottes aber vermochte es. Christus ist aus einem Meer von Toten heraufgeholt worden. Und jetzt kommt's: da er, Christus, die Sünde der ganzen Menschheit trug, lag er bildlich gesprochen auf dem tiefsten Grund der Toten, tiefer als alle anderen Toten. Diese Formulierung beschreibt erneut die Unmöglichkeit des Unterfangens sowie die Größe der Kraft Gottes, die jetzt in den Gläubigen wirksam ist. Paulus spricht mit Absicht vom sterblichen Leib, Tnetos, nicht vom gestorbenen Leib, wie in manchen deutschen Übersetzungen. Die Rede ist von der momentanen Situation unseres sterblichen Leibes, der Schwachheit und Krankheit ausgesetzt ist, aber durch den Geist Gottes belebt und gestärkt, sprich mit Heilung und Gesundheit versorgt wird. Und das sind zwei Aspekte drin, die mir gefallen. Erstens dieses Bild, dass Christus einmal aus den Toten aufweckt wurde, aber nicht nur einer von vielen Toten war, sondern quasi, weil das Gewicht der Sünde der ganzen Menschheit auf ihm lag, er ja, an der tiefsten Stelle, alle anderen Toten waren noch über ihm, er war der tiefste Tote von allen Toten. Wie immer bei Gott, doppelt unmöglich, wird es für Gott spannend. Also einfach tot wäre schon unmöglich, aber tiefster Punkt alle, allen Todes ist dann doppelt unmöglich und von dort unten herauf hat ihn der Geist Gottes auferweckt und dieser Geist mit dieser gleichen Kraft ist in dir und in mir. Was ist das für eine Dimension? Erstens, zweitens, dieser Aspekt, dass es nicht nur darum geht, dass in einer Zukunft unser sterblicher Leib vom Tod auferweckt wird, sondern der Geist Gottes jetzt schon begonnen hat, unseren der Schwachheit ausgesetzten Leib, ich werde noch darauf zu sprechen kommen, mit göttlichem Leben und Heilung und Wiederherstellung zu erfüllen. Und da ist beides zusammen. Wir sind einmal, ich komme noch drauf, Schwachheit und Leiden ausgesetzt, das ist Realität. Und gleichzeitig beginnt Gott schon jetzt, nicht erst dann, wenn wir gestorben sind und am irgendeinem Tag auferweckt werden, er beginnt schon jetzt mit seiner Kraft, durch seinen Geist in uns dieses neue Leben hervorzubringen. Das ist der große Unterschied, der Geist Gottes in uns. Und dieser Geist macht den ganzen Unterschied in der ganzen Geschichte der Bibel. Ich gehe nicht auf Details ein. Ich habe über die Apostelgeschichte gepredigt und es ist faszinierend. Es ist eigentlich die Heilige Geistgeschichte, nicht die Apostelgeschichte. Ohne den Heiligen Geist läuft nicht nur nichts, sondern null Komma nichts. So. Und Gott hat seinen Geist ausgegossen, jetzt die alttestamentlichen Propheten sprechen schon davon, auf alles Fleisch in uns hinein. Und das ist diese Genialität, dieser Quantensprung. Und jetzt ist alles Paletti, Fragezeichen. <lacht> Vieles schon, aber nicht alles. Jetzt sind wir in einem Veränderungsprozess, Change Management des Herzens. Und wir sind in einem Trainingsprozess. Und jetzt gehe ich auf einen anderen Vers ein, da werden uns ein bisschen die Augen aufgehen, wenn wir wieder Manfred Roths erklärende Übersetzung lesen, nämlich Römer 8,14. In Römer 8,14 heißt es in den meisten Übersetzungen, wenn du deine Bibel dabei hast, schau rein, ich lese aus der NGU. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Punkt. Und das ist ein total guter Satz. Jetzt lese ich, wie Manfred Roth vom griechischen Grundtext her das übersetzt. Er schreibt, Denn alle, die vom Geist Gottes geführt und trainiert werden, die sind Söhne Gottes. Also hier ist ein zweites Wort, ein zweiter Begriff drin, nämlich trainieren. Das heißt, es es geht nicht nur darum, vom Geist geführt zu werden, sondern der Geist trainiert uns. Und das finde ich einen total interessanten Aspekt. Denn was bedeutet Training? Training bedeutet Blut, Schweiß und Tränen. Das bedeutet Training. Und ich bin ein Läufer und ich laufe viel und das Laufen ist oft anstrengend und verursacht nicht Blut und Tränen, aber Schweiß in jedem Fall. Aber die Muskulatur kann nur wachsen, wenn sie strapaziert wird. Und ich erinnere mich an die Aussage eines Bundesliga-Profis, der mal sagte, erst wenn die Muskeln wehtun, beginnen sie zu wachsen. So, und jetzt versetzen wir uns mal kurz, obwohl es eigentlich unmöglich ist, in Gottes Lage und Gottes Blick von oben. An was hat er Interesse? An unserer guten Entwicklung, an Wachstum, an Expansion, an Wiederherstellung, an Fortschritt, an Landeinnehmen, an Veränderung, positive Veränderung. Was braucht es dazu? Training. Frag irgendeinen Musiker, frag irgendeinen Sportler, frag irgendeinen, der sich in irgendeinem Fachbereich exzellent entwickelt hat, es geht nicht ohne Training. Und jetzt lässt offensichtlich, frag mich nicht warum und im Detail kann ich es nicht beantworten, jetzt lässt offensichtlich Gott bewusst Dinge in unserem Leben zu, die wir lieber vermeiden würden, weil sie Blutschweißrennen kosten und trotzdem dienen sie einem größeren guten Ziel. Sie trainieren uns. Auf eine Weise und mit einem Effekt, der uns in der Situation oft nicht klar ist, aber mindestens von oben, von Gott her ist das Bild klar. Und den Aspekt müssen wir uns bewusst machen, weil er ermutigend und auch beruhigend ist auf eine gewisse Art und Weise. Also der Heilige Geist, er will uns nicht nur führen, sondern er trainiert uns auch. Und im Grunde ist es das größte Privileg, wenn man sich das mal vorstellt, dass Gott uns selbst, also Gott selbst, Gott selbst uns trainiert, so ist es richtig formuliert. Das waren die Anmerkungen und jetzt gehe ich abschließend in drei Gedanken hinein, aufbauen auf dem, was ich bisher gesagt habe. Erstens, Change Management des Herzens und überhaupt Veränderung funktioniert von innen nach außen. Von innen nach außen. Wir haben immer gerne zuerst eine Veränderung unserer Umstände und das Innere lassen wir unangetastet. Und Gott sagt, wir machen es andersrum. Wir beginnen innen. Herzensveränderung und dann wirkt sich es nach außen in deine ganzen Persönlichkeitsbereiche, in deine Emotionen, Heilung, Wiederherstellung, Trost, Klarheit, Wahrheit wird durch Lüge wird durch Wahrheit ersetzt. Römer 12,2 Erneuerung des Denkens macht uns zu neuen Leuten und es wirkt sich sogar körperlich aus und es wird unseren Lebensstil und im Arbeitsumfeld unseren Führungsstil und alles beeinflussen und so wird das Land, so wird die Erde verändert, Stück für Stück, Mensch für Mensch. Das ist der göttliche Heilsplan und wir sind Teil davon. Und in Römer 8,19 einige Verse weiter, malt Paulus ein faszinierendes, großes Bild. Er öffnet nämlich den Kontext und schreibt davon, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Wenn man in Römer 8,19 hineingeht, dann beginnt Paulus dort, in dem er sagt, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn, Vers 20, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Und dann geht es weiter. Was interessant ist, ist, dass Paulus, und das ist für uns wichtig, das große Bild malt, er bleibt nicht bei unserem persönlichen Leben stehen, sondern er sagt, durch den Sündenfall ist die ganze Schöpfung, das heißt die Natur, das Klima, die ganzen Tiere, alles was mitgeschaffen wurde, das Universum, ist mit unter die Sünde gekommen, in eine Schieflage gekommen, Violation of Purpose und der Vergänglichkeit unterworfen. Und jetzt gibt es einen großen Unterschied, wir können was dafür, aber die Schöpfung kann nichts dafür. Die Schöpfung wurde der Vergänglichkeit unterworfen, ohne dass sie das wollte und ohne dass sie etwas dafür kann. Wer hat es verbockt? Der Mensch hat es verbockt. Adam und Eva in dem Fall. Weil Adam und Eva gesetzt waren als Oberhaupt, als Verwalter, als Manager der Schöpfung. Und deswegen kam die ganze Schöpfung mit unter diese Sündhaftigkeit. Das ist übrigens, Seitenbemerkung, ein Grund, ein ganz großer Grund, warum wir all das Leiden und die Schieflagen in der Welt haben. Nicht, weil Gott schlecht ist und das nicht ändert, sondern weil es eine Partnerschaft gibt zwischen Gott und Mensch und wir als Manager hier positioniert sind und schlechtes Management bringt schlechte Ergebnisse. Gutes Management bringt gute Ergebnisse. Deswegen sind Manager mal grundsätzlich total gut und willkommen. Sie müssen ihren Job gut machen. Das gilt in der Wirtschaft genauso wie in der Politik in jedem Bereich. Und das gilt vor allem für wen, wisst ihr, für wen vor allem? Für dich und für mich, genau. Und jetzt wartet, schreibt Paulus, das ist ein total interessanter Gedanke, die ganze Schöpfung wartet genauso wie wir eigentlich darauf, dass sie wiederhergestellt wird. Und ich glaube, das ist jetzt eine These, ein bisschen eine steile These, aber mich fasziniert das Thema. Ich glaube, dass Tiere irgendwie etwas in sich eingepflanzt haben, dass sie wissen, eines Tages kommen auch wir zurück in diese ganzheitliche Schöpfungsordnung. Deswegen liegt es für mich total auf der Hand, dass es äh, im Himmel, um mal plakativ bei diesem Begriff zu bleiben, in der wiederhergestellten Schöpfungsordnung natürlich all das gibt, was wir heute auch an Natur- und Tierleben genießen, nur halt unverdorben. So wie wir dann auch unverdorben sind. MacDonald, ein Bibelausleger, er schreibt zu diesem Vers, Zitat, die Schöpfung sehnt sich nach den Idealbedingungen im Garten Eden zurück. Sie erinnert sich an die Katastrophe, die durch den Eintritt der Sünde in diese Welt hereinbrach. Als Adam sündigte, betraf seine Übertretung nicht nur die Menschheit, sondern die gesamte Schöpfung. Der Erdboden ist verflucht, viele wilde Tiere sterben eines gewaltsamen Todes, Krankheiten suchen Vögel und Säugetiere genauso heim wie Fische und Reptilien. Die Folgen der Erbsünde sind wie Schockwellen durch die ganze Schöpfung gegangen. Was hat das mit uns zu tun? Sehr viel. Das Fazit aus diesen Versen ist nämlich, wir leben in einer seufzenden, weinenden und leidenden Welt, und die Gläubigen sind davon nicht ausgenommen. Ausrufezeichen. Und wer glaubt, dass mit einer Entscheidung für Christus alles happy-glappy ist, der hat sich geschnitten. Und deswegen sagt der von mir sehr geschätzte Dr. Siegfried Buchholz immer, Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran, weil die Ausgangssituation eine andere ist, die Ausgangsbasis, weil wir einen Quantensprung hinter uns haben, von der Finsternis ins Licht und weil wir jetzt den Geist Gottes in uns haben. Also Veränderung geschieht von innen nach außen und im Endeffekt wird am Ende nicht nur wir, sondern die ganze Schöpfungsordnung wiederhergestellt. Das heißt mit anderen Worten, wir sind, jetzt kommt ein Widerspruch zuerst, aber der löst sich auf, wir sind voll erlöst und doch noch nicht ganz erlöst. Ich liebe es total, mit solchen Sätzen zu arbeiten. Wir sind voll erlöst und doch noch nicht ganz erlöst. Was meine ich damit? Wir haben volle Sohnschaft volle Annahme, volle Gnade, volle Vergebung, volle Errettung, voll erlöst. Es gibt nichts, was zum Erlösungswerk Christi hinzugefügt werden müsste. Und gleichzeitig bewegen wir uns noch in vielen Spannungsfeldern. Ich habe einige zitiert. Es gibt viele offene Fragen, warum Gott dieses und jenes tatsächlich oder vermeintlich zulässt. Und die Erlösung des Leibes, und das macht Paulus total deutlich in Römer 8, die Erlösung des Leibes steht noch aus. Römer 8, 24. Warum ist dieser Punkt so wichtig? Weil er uns entspannt in dem Sinn, er ist ernüchternd und befreiend gleichzeitig, weil er uns entspannt in dem Sinn, dass körperliches Leiden und Krankheit und Schieflagen äh, nicht von Gott sind und auch nicht ideal sind und auch von Gott für uns nicht gewollt sind und wir sollen auch nicht drin stehen bleiben, aber trotzdem sind sie in einer gewissen Weise Realität unseres Lebens. Und gleichzeitig wirkt Gott trotzdem in allem. Und das ist das Ermutigende. Also, Gedanke Nummer eins: Veränderung geschieht von innen nach außen. Gedanke Nummer zwei: diese Veränderung ist ein Prozess, der Zeit braucht und unser aktives Mitwirken. Und das habe ich vorhin schon angesprochen, es geht um eine Wahrnehmung unserer Eigenverantwortung. In Römer 8,13 schreibt Paulus, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Wie geschieht Change Management des Herzens? Indem wir durch Gottes Geist die alten Verhaltensweisen töten? Gegenfrage, wenn wir unsere alten Verhaltensweisen nicht töten, wie geht es dann weiter? Im Fleisch und im Tod. Nicht im, nicht im Sinn des Todes von Ewigkeit, wenn wir Jesus haben, Gott sei Dank sind wir errettet, aber wir werden nicht in das Potenzial hineinkommen, nicht das Ausschöpfen, nicht dieser Lichtpunkt sein, den Gott eigentlich setzen möchte in seiner Schöpfung, dass nicht nur wir, sondern auch andere profitieren, der wir von Gott her sein sollen. Und deine Lebensqualität wird massiv leiden. Also wir sind gefordert, durch den Geist unsere alten Verhaltensweisen zu töten. Seid ihr damit einverstanden? Finde ich super, dann gehen wir ab jetzt sofort dran. Und immer dann, wenn ihr ein, einen Fleischpunkt in euch entdeckt, dann suhlen wir uns nicht im schönen Fleisch, sondern wir sagen sofort, da trete ich jetzt heraus. Und das ist ein Veränderungsprozess, der braucht der kostet vielleicht Blut, in jedem Fall Schweiß und Tränen. Geht nicht ohne Kraftaufwand. Von unserer Seite, die Konsequenz ist super. Was ist die Konsequenz? Leben im Geist, aus dem Geist, lebendig, gerecht, wiederhergestellt, zunehmend. Diese Lebensströme, diese Ströme lebendigen Wassers, von denen Jesus schon sprach, die können zunehmend dann aus uns herausfließen. Also es geht darum, dass wir immer wieder aktiv von der Finsternis ins Licht hineindringen. Und dritter und letzter abschließender Gedanke, am Ende wartet der Sieg. Am Ende wartet der Sieg. Römer 8.31, ein Vers, den wir... Total gerne zitieren. Was können wir jetzt noch sagen, schreibt Paulus, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Andere Übersetzung. Wenn Gott für uns ist, wer sollte dann gegen uns sein? Und jetzt kommt noch eine bessere, weil noch erklärendere Übersetzung. Manfred Roth, ich greife wieder auf ihn zurück. Er schreibt, Römer 8, 31. Welchen Schluss können wir aus diesen Wahrheiten ziehen? Wenn Gott für uns ist, wer sollte dann erfolgreich gegen uns auftreten? Und wieder baut er ein Wort ein, das einen feinen, aber wichtigen Unterschied macht. Nämlich das Wort, habt ihr es gemerkt? Erfolgreich. Weil wenn wir sagen zu Ende gedacht, wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein, also niemand, also niemand ist gegen mich, dann lügen wir uns eigentlich in die Tasche, weil es gibt ganz, eine ganze Menge an Kräften, Mächten, Gewalten, die gegen uns sind. Der Unterschied ist, dass sie zwar gegen uns sind, aber am Ende nicht erfolgreich gegen uns sind. Und das ist der springende Punkt. Also wenn Gott für uns ist, wer sollte dann erfolgreich gegen uns auftreten? Es werden temporär, punktuell, nicht, nicht zuerst Menschen, sondern Mächte und Gewalten und Einflüsse gegen uns auftreten. Und die Auswirkungen dieser Auftritte spüren wir alle mehr oder weniger in verschiedenen Lebensphasen an unserem Leib, in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserem Leben. Nur, der Punkt ist der, Christen sind nicht besser, aber besser dran, sie werden am Ende nicht erfolgreich sein. Wer ist erfolgreich? Das Leben und das Licht, weil Licht immer stärker ist als Finsternis. Und deswegen endet Paulus dieses achte Kapitel mit einer großen Ermutigung und ich finde, das ist ein passendes Schlusswort und deswegen möchte auch ich damit schließen. Am Ende wartet der Sieg, die Geschichte geht gut aus mit seiner Schöpfung, mit der ganzen Welt, mit der Menschheit und mit mir persönlich persönlich im Hier und Heute und in meinem Leben. Und deswegen zum Abschluss zitiere ich Römer 8, 37 bis 39. Dort schreibt Paulus, und doch, und doch, also bei all dem, was wir besprochen haben, all den Herausforderungen, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.